0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Wie wird der zweite Corona-Sommer? Nicht wenige Fachleute sind optimistisch, dass er sich positiv gestalten wird infektionstechnisch gesehen. Darauf hofft auch die Tourismusbranche unter anderem in Baden-Württemberg. Von dort gibt es gleich eine Reportage zum Auftakt der Schifffahrtssaison auf dem Bodensee. Für den Corona-Impfstoff von Johnson Johnson gibt es ja keine Priorisierung in Deutschland. Das will Nordrhein-Westfalen nutzen, um möglichst viele Obdachlose zu impfen. Auch das gleich ein Thema bei uns. Und wir blicken nach Mecklenburg-Vorpommern und lassen uns erklären, warum Holzpreise derzeit deutlich ansteigen, was Renovierungen unter anderem schwieriger macht. Selbst ausgewiesene Skeptiker sagen momentan einen relativ unbeschwerten Sommer voraus und in der Tat sinken die Corona-Infektionszahlen in Deutschland weiter, während die Impfkampagne auch weiter parallel Parallelfahrt aufnimmt. Immer mehr Bundesländer heben auch ihre Einschränkungen in Gastronomie und Tourismus auf. In Baden-Württemberg betrifft das zum Beispiel die Schifffahrt auf dem Bodensee. Gestern ist sie vorsichtig in die neue Saison gestartet. Und das ist für eine ganze Branche ein großes Hoffnungszeichen. Thomas Wagner war für uns mit an Bord.
2: Wir freuen uns ja, das ganze Jahr schon drauf. Weil wir immer mit den Kurzschiffen fahren, haben immer Jahreskarten und versuchen immer beim ersten Mal und beim letzten Mal dabei zu sein und natürlich oft
3: zwischendrin.
0: Macht viel, viel Spaß und ja, für uns ist das, wir wohnen hier, für uns ist es trotzdem immer wie Urlaub. Wir genießen es mit den Schiffen. Achtung! Hm.
3: Schiffslandestelle Meersburg am Bodensee. Ein paar Augenblicke hat es gedauert, dann sind die gut zwei Dutzend Fahrgäste an Bord. Der Andrang ist noch überschaubar und trotzdem. Für Kapitän Christoph Rimmele, der in einer dunkelblauen Uniform selbst das Ablegemanöver steuert, ist es ein großer Tag.
1: Ja, es ist na klar ein schönes Gefühl, endlich wieder nach so langer Zeit auf dem See sein zu dürfen. Das Herz schlägt höher.
3: Nahezu geräuscharm klartet die MS Überlingen, eines der größeren Fahrgastschiffe der Bodenseeschiffsbetriebe, über die Wellen des Bodensees. Erst nach Unteruhlingen, dann auf die Blumeninsel Mainau. Zum ersten Mal dürfen die Fahrgastschiffe überhaupt wieder auslaufen. Nach vielen Monaten pandemiebedingter Pause. Eigentlich war der Saisonstart schon deutlich vor Ostern geplant. Hinter Kapitän Christoph Rimmele und seinem ersten Steuermann Mario Strawart liegt eine schwere Zeit an Land. So ganz ohne Steuerrad.
1: Wir waren in Kurzarbeit, wir waren also zu Hause. Und es ist schon ein ungewisses Gefühl, wenn man zu Hause sitzt und wartet, wann darf man endlich los? Ja, man kommt auf Dummheit und macht sämtliche Sachen, man fahrt Fahrrad oder ist so unterwegs. Also, ich bin froh,
4: wieder auf dem See zu sein. Das ist mein Beruf, das ist meine Leidenschaft. Hier gehöre ich hin. Das war jetzt den ganzen Winter, waren wir in der Kurzarbeit und zu Hause. Ich hätte wahrscheinlich die Wohnung zehnmal streichen können. Aber es ist gut, dass wir jetzt wieder losfahren.
3: Verdammt sein zum beruflichen Nichtstun, die Ungewissheit, das Bangen darum, ob und wann es wieder losgeht mit der Arbeit auf dem Schiff. Aber nicht nur deswegen liegt speziell hinter Steuermann Mario Strawart eine schwere Zeit.
4: Ich bin erkrankt gewesen mit dem Coronavirus. Ja, es verändert schon ein bisschen die Perspektive auf die ganze Geschichte, wenn man mal selber betroffen ist. Also es ist reell, es ist vorhanden, es ist da und es kann einen ganz schön treffen. Mich hat es getroffen, zum Glück geht es mir jetzt halt wieder gut, aber... Es war zwischendurch schon.. Mich hat's geängstigt, sage ich mal so.
2: das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes.
3: Daher großes Verständnis für die Hygienevorschriften an Bord. Bei der Besatzung, aber auch bei den Fahrgästen.
0: Und Ihnen noch einen Tag. Oh no. Nun ist das Leben wieder lebenswert. Wenigstens ein bisschen Normalität. Ausgelassene
3: Stimmung auf dem Oberdeck der MS Überlingen. Statt dem gemeldeten Regenwetter dringen erste Sonnenstrahlen durch. Viele halten eine Latte Maggiato to go oder ein Vatertagsbier in der Hand.
2: Eine super Idee einfach und sehr schön, schön ruhig das Wetter macht mit. Einfach fantastisch, dann einfach um den See rauszufahren. Das war eine super Idee. Ein Bisschen raus aus dem Haus, ein bisschen Normalität. Ein kleines Stück, sagen wir es mal so, klar. so der große Normalität fällt natürlich schon viel. Da natürlich ist schon sehr viel kaputt gegangen, denke ich immer. Aber es kommt alles wieder. Irgendwann.
0: Also ich bin Bea und komme aus Thüringen. Also die Schifffahrt ist generell was ganz Tolles und von daher immer gleich als erstes mit dabei. Aber ich hoffe für die BSB, dass es dann noch ein bisschen mehr wird und dass die Leute wieder Spaß haben am Schifffahren.
3: Das hoffen auch die die Verantwortlichen der Bodenseeschiffsbetriebe selbst, die zu den Stadtwerken Konstanz und damit indirekt zur Stadt Konstanz gehören. Denn Corona beschattet dem Unternehmen bereits im vergangenen Jahr große Einbußen bei Fahrgastzahlen und Umsätzen, so Geschäftsführer Frank Weber. Also
4: das waren so etwa ein Minus von über 30 Prozent, 35 Prozent. Fahrgäste hatten wir ja 40 Prozent weniger. Also es war schon sehr, sehr schmerzlich. Ja. Und wir hoffen jetzt doch, dass der Sommer gut wird. Und dass wir da wieder einiges reinholen können.
3: Das wird aber gar nicht so einfach werden. Denn die aktuellen Corona-Regeln lassen nur einen eingeschränkten Fahrplan zu. In der grenzüberschreitenden Bodensee-Region.
4: Das heißt, touristischer Grenzübergang ist noch nicht möglich. Wir fahren dementsprechend auch noch nicht in die Schweiz oder nach Österreich. Angekündigt wurde, dass sich das lockern soll. Raimund, grüß dich. Hallo
1: ja, Endlich wieder, hä?
3: Blumeninsel Mainau. Der Kapitän der MS Überlingen begrüßt den Schiffsanbinder. Beide haben sich schon lange nicht mehr gesehen. Und möglicherweise dürfen sie ja bald auch wieder in schweizer und österreichischen Häfen am Bodensee anlegen. Ganz aktuell hat das Bundeskabinett beschlossen, Einreisen aus Risikogebieten sollen ab sofort nicht mehr mit Quarantänepflichten belegt werden. Ein Problem weniger. Und Kapitän Christoph Rimmele hofft, dass es ab sofort nach dem verzögerten Saisonstart mit der Bodenseeschifffahrt wieder aufwärts geht. Sein Wunsch. Vor
1: allem, dass man gesund bleibt und unfallfreie Fahrt. Auftakt der Schifffahrtssaison auf dem Bodensee war das. Eine Reportage von Thomas Wagner. wurde und wird nach wie vor über die richtige Priorisierung bei den Corona-Impfungen debattiert. Eine Gesellschaftsgruppe, die in diesem Zusammenhang lange nicht so oft erwähnt wurde, sind Menschen ohne Obdach. Mittlerweile werden auch sie geimpft. Und ihnen kommt zugute, dass sie einen Impfstoff bekommen können, der nur einmal verabreicht werden muss. Eine der Aktionen läuft derzeit in Düsseldorf. Dort hat sich Felicias Böselager umgehört.
4: Ja, das ist schon ein bisschen mulmig, wie vor so einem Zahnarztbesuch.
5: Mirko Klecker steht in einem Flur des Café Pur in Düsseldorf und wartet. Gleich wird er gegen Covid-19 geimpft. Das Café Pur ist eine Tagesstätte für Wohnungslose, ganz in der Nähe vom Hauptbahnhof. Normalerweise können Wohnungslose hier für wenig Geld essen, sich duschen und mit Sozialarbeitern sprechen. Klecker geht hier häufig hin.
4: Ich habe ja hier seit über einem Jahr durch meine Wohnungslosigkeit eine Poststelle, in der ich hier meine Post von Ämtern oder halt generell meinen Briefkasten hier habe. Und vor circa zweieinhalb Wochen habe ich hier nach meiner Post gefragt. Und da berichtete mir der Herr Hain, dass es mittlerweile ein Impfangebot
5: gibt. Christian Heinen leitet das Café Pur. Als Klecker von dem Angebot hört, muss er nicht lange nachdenken und meldet sich für die Impfung an. Mulmig ist ihm nur wegen des Piekses, nicht wegen des Impfstoffs.
4: Ich weiß schon, was ich mit meinem Körper in meinem Leben getan habe. Klar, um auch mal ein Bier getrunken oder so, aber nicht im Überfluss. Und ich denke, dass ich internistisch einfach mit 51 noch recht auf der Höhe bin. Und deshalb waren... Da überhaupt keine Ängste oder Vorurteile gegenüber irgendeinem Impfstoff. Jetzt
2: setzen Sie sich einer davon hin? Ja, Sie haben den Ausdruck ja. Wissen, was Sie
4: an Nebenwirkungen erwarten könnte? Könnte,
5: ja. Jetzt ist Klecker an der Reihe. Von Spritzenangst ist ihm nichts anzusehen. Er bekommt heute Johnson Johnson geimpft. Bei diesem Impfstoff reicht eine einmalige Dosis. Das sei vor allem für Wohnungs- und Obdachlose eine gute Lösung, sagt Christian Heinen, der Leiter der Tagesstätte.
4: Weil es ist so, dass das Leben einfach auch so hart ist, ne, dass man dann nicht weiß, wo ist man in drei, vier Wochen. Ne. So ist man dann noch in Düsseldorf, ist man in einer anderen Schlafstelle. Ne. Und dann ist das, das war auch die Motivation für viele, ne, sofort zu sagen, da mache ich mit. So,
2: ein bisschen Desinfektion.
5: Klecker ist einer der ersten Wohnungs- und Obdachlosen, die in Düsseldorf geimpft werden. Rund 30 Menschen haben sich beim Café Pur gemeldet, fast alle sind gekommen. Vergangene Woche wurden diejenigen Wohnungslosen geimpft, die eine feste Schlafstelle haben. So hat man erste Erfahrungen gesammelt, sagt Miriam Koch, Leiterin des Amts für Migration und Integration in Düsseldorf. Sie koordiniert die rund 3.500 Impfungen für Obdach- und Wohnungslose gemeinsam mit der Feuerwehr und dem Gesundheitsamt.
0: Die Resonanz ist sehr positiv die Menschen haben darauf gewartet, dass sie endlich dran sind mit der Impfung. Wir hatten letzte Woche bei den stationären Einrichtungen eine Impfquote von 80 Prozent. In dieser Woche werden wir sehen, ob sich das so fortsetzt in den anderen Einrichtungen. Aber wie gesagt, die Resonanz ist sehr gut.
5: Und schon ist Klecker geimpft.
4: Also ich habe nichts gemerkt, kleinen Piekser und wenn ich jetzt so durchs Leben wieder gehen kann, ist das ein ganz tolles Gefühl.
5: Wie bei jeder Impfung gegen Covid-19 muss Klecker noch eine Viertelstunde warten, bis er wieder gehen kann. Ob er weiß, wo er hin kann, wenn er eine Impfreaktion, zum Beispiel Fieber, bekommt?
4: Ja, ich meine, ich wohne in der Großstadt in Düsseldorf. Wir haben natürlich viele Krankenhäuser, eins um die Ecke. Es gibt Notärzte. Natürlich habe ich auch eine Notarztnummer eingespeichert. Sollte mir allerdings so fleu, wie man es im Volksmund sagt, werden. Und ich denke, ich verliere ein bisschen die Kontrolle, würde ich sogar die 112 wählen.
5: Aber auch die Einrichtungen haben sich auf solche Fälle vorbereitet, sagt Miriam Koch.
0: Sofort, wenn wir feststellen, dass da Symptome oder Nachwirkungen vorliegen, dann werden wir den Menschen auch ein Angebot für einen Tagesaufenthalt machen. Also wir haben ja in Düsseldorf jetzt schon seit letztem Frühjahr gute Erfahrungen gemacht mit der zusätzlichen Anmietung von Hotels für insbesondere obdachlose Menschen, für die
5: Unterbringung. Auch nach der Viertelstunde und nach einem Kaffee ist Klecker bester Dinge. Er scherzt herum, zeigt fröhlich seine Impfbescheinigung und träumt von einem Besuch bei einem Konzert der Toten Hosen.
4: Also ich bin völlig gelöst. Ne? Also, das Schöne ist, dass ich wohl wahrscheinlich jetzt erstmal so geschützt bin und auch es schwieriger wird, andere Mitmenschen anzustecken. Und das finde ich eigentlich das Großartigste.
1: Aus Düsseldorf eine Reportage von Felicitas Böselager. Wer sein Zuhause renovieren oder eine Fachkraft engagieren möchte, der braucht in Deutschland oft Geduld. Der Mangel an Handwerkern ist schon oft thematisiert worden. Aktuell ergibt sich zusätzlich das Problem, dass die Preise für Baumaterial deutlich angestiegen sind, vor allem für Holz. Das hat eine Reihe von Gründen. Die Pandemie ist einer davon und beispielhaft zeigt sich das derzeit in Mecklenburg-Vorpommern. Von dort berichtet Silke Hasselmann.
0: Ein Kubikmeter Konstruktionsvollholz, das für den Bau von Dachstühlen gebraucht wird, kostete vor einem halben Jahr rund 330 Euro. Vor einem Monat waren es schon 580. Nun berichten Dachdecker von einem Kubikmeterpreis von rund 1000 Euro. Laut dem Branchenverband in Mecklenburg-Vorpommern haben sich innerhalb eines Jahres auch andere Baustoffe stark verteuert. Stahlbeton um 10 Prozent, Dämmstoffe um ein Drittel.
2: Wenn Sie jetzt anfangen zu bauen und noch nichts festgeschrieben haben oder sowas, ne, würde ich die Finger von lassen. Ich hätte jetzt dieses Jahr zu Hause mein, mein Dach auch gemacht, lass die Finger von. Das äh, sehe ich nicht ein, dass ich da jetzt hier die doppelten Preise für bezahle. Und ich als Selbstständiger kriege ja schon ganz andere Preise. Also da geben wir bestimmt schon mal 20 Prozent weniger oder sowas, was jetzt ein Autonomalverbraucher bezahlen würde.
0: Woran liegt das? Und zwar wurde in den letzten zwei, drei Jahren so viel Holz wie nie zuvor in Deutschlands Wäldern geschlagen, doch längst nicht alles ist zum Bauen geeignet. Außerdem wirkt der deutsche Bauboom mit seinem hohen Holzbedarf schon seit geraumer Zeit als Preistreiber, nun auch noch Corona. Zunächst seien im ersten Halbjahr vorigen Jahres die Kapazitäten in der Baustoffherstellung weltweit heruntergefahren worden. Seit dem dritten Quartal die Konjunktur in China wieder ansprang, wuchs die Nachfrage auf dem Weltmarkt deutlich schneller, als die Produktion nachziehen kann. Und dann sind da noch die Lieferengpässe bei bestimmten Holzarten, weil im traditionellen Holzexportland USA wegen eines starken Wintereinbruchs deutlich weniger Holz geschlagen wurde als üblich. Zugleich fragen die Amerikaner derzeit selbst Holzbaustoffe en masse nach. Auch deshalb produziert Europas größtes Sägewerk Egger an seinem Standort am Wismarer Hafen nur noch für das Ausland. Hiesige Holzhändler klagen, dass fast alles an Holz aus deutschen Wäldern derzeit auf Schiffen nach Übersee gehe.
2: Ich war froh, dass sie das noch fertig gekriegt haben, dass sie das zum Festpreis bekommen haben.
0: Sagt auch Dirk Messhall, all seinen Kunden, die frisch gebaut haben bzw. nicht erst jetzt mit der Baustoffbestellung anfangen müssen. Der freie Schornsteinfeger aus dem mecklenburgischen Friedrichsruhe ist auch als Ofensetzer und Kaminbauer gefragt. Und er kommt bei einem Hausbau in jener Phase ins Spiel, wenn der Dachstuhl schon mit den Dachlatten versehen ist, aber noch nicht mit den Ziegeln. Auch er bekomme neuerdings immer häufiger Schwierigkeiten, die mit seinen Kunden vereinbarten Termine einzuhalten, erzählt Dirk Messal.
2: So geht es mir gerade im Moment, dass wir halt eben Baugewerke hatten, die sagen: Wir müssen jetzt äh, die ganze Geschichte äh, nach hinten verschieben, weil dies und das momentan nicht lieferbar ist. Ich hatte gerade eine Baustelle, da ist der Eigentümer selber losgefahren, hat sich Transport und Anhänger besorgt und hat sich von weiß ich wo selber sein Bauholz geholt, seine Dachlatten etc., damit er äh, das Dach fertig machen kann, dass die Dachdecker das eindecken können, weil die Dachdeckerfirma einfach gesagt hat, wir kriegen momentan unser Holz, das wir brauchen. Nicht ran. Das hat er selber organisiert. Also
0: Inwiefern hängen Sie damit dran? Sie sagt noch
2: ich hänge damit drin, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Schornstein bauen soll im Haus und muss durchs Dach hoch, dann kann ich den nicht fertig bauen, weil äh, der Dachdecker äh, oben sein Dachstuhl nicht drauf hat, beziehungsweise nicht eingelattet hat. Also es ist alles teuer geworden. Ja, und dadurch, dass dies und das und jenes nicht lieferbar ist, verschiebt sich diese und jene Baustelle einfach nach hinten.
0: Ich Zurück auf der Baustelle, auf der das Schwedenhaus entsteht. Das nötige Holz und andere Baustoffe wurden schon voriges Jahr bestellt. Anfang April dann kam der erste Bausatz. Seitdem seien auch alle anderen Baumaterialien pünktlich angeliefert worden, sagt Ingo Selbmann. Er und sein Zimmermannskollege können hier bislang ohne Verzug arbeiten, denn
2: Das Holz ist aus Schweden zugeschnitten und bearbeitet, wird das in Dänemark und auch aus Dänemark geliefert.
0: Und ne? das läuft auch noch.
2: Ja, die haben es besser wie wir. Die waren blickiger. Die haben nicht viel mit Corona. Die haben, Sobald Corona haben die abgeschottet,
1: was wir ja nicht machen. Hm. Und das ist der ganz große Mist. Baustoffpreise in Mecklenburg-Vorpommern steigen deutlich an. Und das war ein Beitrag dazu von Silke Hasselmann. Seit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist der Klimaschutz wieder mehr denn je im Fokus. Erneuerbare Energien sollen deutlich ausgebaut werden. Das ist ein Ziel. Als sogenannte Brückentechnologie soll Flüssigerdgas dienen. Derzeit entsteht in Schleswig-Holstein ein Terminal für importiertes Flüssiggas aus den USA, was aber vor Ort umstritten ist. Ich bin davon überzeugt, dass es jetzt auch mit dem Urteil zum Klimaschutz des Bundesverfassungsgerichts klar ist, dass eigentlich die Zeit viel zu kurz ist, um jetzt noch auf Brückentechnologien zu setzen.
4: Es sichert Arbeitsplätze, es, neue Arbeitsplätze werden geschaffen und es hilft perspektivisch auch uns als Kommune, die bestehende Infrastruktur dauerhaft weiter zu finanzieren
1: braucht Schleswig-Holstein flüssig Erdgas. Wir hörten zunächst Jan Philipp Albrecht, der ist Umweltminister in Schleswig-Holstein und danach war das Martin Schmidt hier, Bürgermeister in Brunsbüttel, wo das Terminal entsteht. Und mehr zu dem Thema gibt es morgen in unserem Wochenendjournal wie immer ab 9:10 Uhr. Der Autor ist Johannes Kulms. Psychische Gesundheit im Homeschooling. Wie kann sie stabilisiert werden? Wie kann sie wieder ausgebaut werden? Schüler in Rheinland-Pfalz haben jetzt Vorschläge dazu unterbreitet. Das ist gleich eines der Themen bei Campus und Karriere. Im Anschluss an diese Sendung. Durch diese Sendung wird sie dann die Kollegin Thekla Jahn führen. Und das war es mit Deutschland heute für diesen Freitag und für diese Woche. Am Mikrofon war Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.